0: Willkommen zurück zur neuen Folge. Ich hoffe, es hat schon ein bisschen geklappt mit den Gewohnheiten. Vielleicht hast du schon eine oder mehrere Gewohnheiten, neue Gewohnheiten die angeeignet, alte Gewohnheiten geändert. Ich weiß, dass das sehr schwierig ist, vor allem wenn man diese Gewohnheiten vorher lange Zeit beibehalten hat und die werden dann plötzlich geändert, das ist wirklich nicht einfach. Da kann ich dir auch nur nochmal den Tipp geben, es Besser ist, die Gewohnheit teilweise zu machen, statt sie ganz wegfallen zu lassen an einem bestimmten Tag, wenn es zum Beispiel kritisch aussieht, wenn es zeittechnisch vielleicht nicht ganz hinhaut, je nachdem, was man sich da für eine Gewohnheit ausgesucht hat, zum Beispiel mit dem Sport dass man trotzdem irgendwie versucht, den Sport eben ja, mit weniger Intensität auszuführen oder nur die Hälfte davon zu machen und so weiter. Denkt dran, oftmals ist man nur ein ganz kleines Stück davon entfernt, es endlich zu einer anhaltenden Veränderung zu schaffen und zu mehr Motivation zu finden und dieses Momentum zu entwickeln, dass es mit der Zeit äh, immer ein bisschen einfacher wird, mehr Motivation und Energie einfach äh, entwickelt. In dieser Folge möchte ich gerne über unseren inneren Schweinehund reden und nochmal so ein bisschen schauen, was alles mit dafür verantwortlich ist, dass sich unser innerer Schweinehund, unser inneres gutmütiges, aber etwas faules Monster entwickelt und wovon es äh, alles beeinflusst wird. Am Ende dieser Folge wird es dann auch wieder eine neue Challenge geben für nächste Woche und ich kann dir nur sehr ans Herz legen, da am Ball zu bleiben. Wenn wir von unserem inneren Schweinehund reden, von unserem inneren Monster, wovon ist dann überhaupt genau die Rede? Oft benutzt man das ja so ein bisschen als Umschreibung für die Willensschwäche, dass man etwas Bestimmtes erledigen möchte, das ein bisschen unangenehm ist, anstrengend ist und man dazu eben genau diesen inneren Schweinehund, das innere Monster, überwinden muss. Nun ist eine fälschliche Annahme, dass unser inneres Monster ja gar nicht böse ist, beziehungsweise gegen uns arbeitet, sondern immer für uns. Nur ist es nicht für diese Zeit gemacht worden, in der wir heutzutage leben. Das heißt, unser inneres Monster versucht immer noch, unser Überleben zu sichern, versucht immer noch, uns gesund zu halten und richtet sich dabei allerdings nach Regeln, die nicht mehr zeitgemäß sind. Und natürlich hängt auch unser Unterbewusstsein damit zusammen, dass angeblich 90% unserer Handlungen steuern soll. 90%? Das ist doch unmöglich. Wir wissen doch wohl noch, was wir tun. Nach dieser Folge wirst du anders reagieren und verstehen, weshalb unser inneres Monster so tickt, wie es tickt. Ich wünsche dir viel Spaß. Stell dir mal folgende Situation vor. Du sitzt an einem Schreibtisch und bist gerade dabei, etwas in Word zu schreiben. Kurz kommt dir der Gedanke, dass du dir heute Abend eine Pizza bei dem neuen Italiener bestellen könntest. Plötzlich staunst du nicht schlecht, als du auf deinem PC den Namen des Italieners siehst. Dasselbe passiert uns auch häufig, während wir uns mit anderen unterhalten und gleichzeitig oder kurz darauf etwas ausfüllen. Da steht dann plötzlich statt der eigenen Unterschrift Party bei Anne. Oder man denkt an etwas und im Gespräch antwortet man plötzlich damit, an das man gerade gedacht hat. Gerade letztens ist mir das, äh, ist das äh, in einem Gespräch mit einem Freund passiert. Da habe ich meinen Freund gefragt, ähm, sag mal, wie geht's dem kleinen Sohnemann? Mein Freund antwortet, Spaghetti. Und das lag einfach daran, weil er sich gerade daran erinnert hat, dass er noch Spaghetti kaufen muss. Und genau daran hat er eben gerade gedacht. In diesen Momenten haben wir unsere Handlungen nicht bewusst gesteuert, sondern unser Unterbewusstsein hat übernommen. Von solchen Situationen abgesehen, kommt es natürlich noch viel häufiger zum Zuge, als wir überhaupt ahnen können. Zum Beispiel beim Autofahren, Gangwechseln, Kupplung, Bremsen, Gas geben, Lenken, gleichzeitig einen Blinker setzen, das alles können wir nicht bewusst steuern, das wäre viel zu viel. Das sind alles Handlungen, über die wir gerade in dem Moment nicht aktiv nachdenken. Dasselbe gilt auch fürs Fahrradfahren, beim Schreiben, beim Lesen. Wir denken nicht über jeden Buchstaben nach, den wir schreiben, jeden Buchstaben, den wir lesen, sondern wir nehmen es einfach wahr. Wenn wir atmen, wir denken nicht aktiv darüber nach, wenn wir Sauerstoff einsaugen und Kohlenstoffdioxid wieder auspusten. Wenn wir gehen, wenn wir laufen, wenn wir küssen, wenn wir denken, wenn wir träumen und entscheiden. Vor allem das Denken und Entscheiden sind da ganz wichtige Punkte, denn wenn man manchmal auch annehmen mag, dass das, was gerade an Gedanken in dem Kopf abläuft, aktiv gesteuert wird, wird es das meistens nicht. Wir können uns natürlich aktiv auf eine Aufgabe konzentrieren, dann sagen wir, wenn der Lehrer uns jetzt fragt, 3 plus 3 und dann tauchen die Zahlen in deinem Kopf auf und du addierst 3 plus 3, okay, jo, 6, aber... Die Gedanken, die tagtäglich durch deinen Kopf fliegen in Reaktion auf äußere Reize, wenn du durch die Stadt läufst, wenn du gerade dich quasi nicht aktiv auf etwas konzentrierst, das können wir in dem Moment nicht aktiv steuern, sondern da, da kommen einfach Gedanken, die unser Unterbewusstsein gewissermaßen aussendet und die sehr viel mit unserer Einstellung und mit unserer vor allem mit unserer Wahrnehmung zu tun haben. Es gibt einen sehr guten Spruch dazu und der heißt You think you do, but you don't. Wenn wir also glauben, dass wir bewusst entscheiden, bewusst denken, ist das nicht ganz richtig. Wir merken zwar, dass wir gerade in dem Moment eine Entscheidung getroffen haben, aber wie wir zu der Entscheidung gekommen sind, wurde bereits lange vorher beeinflusst und in eine gewisse Richtung gelenkt. Was genau steckt da nun hinter? Dahinter stecken vor allem zwei Bereiche, und zwar einmal die Psychologie und einmal die Neurobiologie. Die Neurobiologie deshalb, weil es eben auch gilt zu verstehen, wie unsere biochemischen Prozesse funktionieren, die nun mal immer in engem Zusammenhang mit unserer Psyche steht. Das heißt, wenn dein Körper gerade in einer Situation ist, er gerade etwas erlebt hat, durch das viele Glückshormone ausgeschüttet werden, beispielsweise Dopamin, Endorphin, dann ändert sich daraufhin bereits deine gefühlte Psyche. Und... Was dann passiert ist, du nimmst die Dinge um dich herum ganz anders wahr. Du bist dann auf einmal positiv eingestellt, hast eine positive Wahrnehmung und siehst nicht mehr die Dinge, die gerade vielleicht, vielleicht gerade fehlen, sondern du konzentrierst dich unbewusst auf die Dinge, die nun mal gerade da sind und die dich glücklich machen. Und das macht dich wiederum glücklich. Das heißt, es hängt, unser innerer Schweinehund hängt stark damit zusammen, wie und wann unsere Hormone, vor allem unsere Glückshormone, ausgeschüttet werden. Was passiert mit Glückshormon A, wenn wir Handlung B ausüben oder wenn wir uns in Situation C befinden? Und dann gibt es noch langfristige und kurzfristige Auswirkungen. Und ähm, ja, das kann man recht weit spinnen dann. Es gibt auch eine ganze Menge verschiedener. Glückshormone, wenn du mir schon ein bisschen folgst, dann hast du schon ein paar kennengelernt. Also es gibt nicht einfach nur die Glückshormone, sondern es gibt da Oxytocin, Dopamin, Endorphin, Serotonin und noch weitere. Und die haben alle unterschiedliche Aufgaben, lösen alle unterschiedliche gefühlte Psychen aus. Und man kann sie alle durch unterschiedliche Handlungen eben herbeirufen und sich natürlich auch langfristig so ein bisschen darauf polen. Wenn man sich nun jetzt das Ziel setzt, seine Figur zu verändern, dann kommt nach der Neurobiologie und der Psychologie noch ein dritter Bereich hinzu, mit dem man sich auf jeden Fall auch ähm, zumindest grundlagentechnisch beschäftigen sollte. Und das ist die Ernährung. Denn auch wenn man der am weitesten entwickelte Psycho auf der Welt wäre, dann müsste man trotzdem doch noch wissen, worauf es bei der Ernährung ankommt, um überhaupt Veränderungen herbeiführen zu können. Wie man es leichter hat, satt zu sein, wie man überhaupt satt wird, von was man satt wird, für welche ganz generelle Ernährungsrichtung man sich entscheiden könnte, Low Carb, Volumen, Intervallfasten, Low Fett und so weiter. Man weiß, welche Taktik wie funktioniert und kann das dann für sich selbst optimal anwenden. Es gibt also diese drei Bereiche und das klingt erstmal nach relativ viel, aber nehmen wir mal an. Es gibt ungefähr eine Million Sandkörner in dem Bereich und ich wette, es gibt auch ungefähr so viele verschiedene Magazine und Bücher und Ratgeber und so weiter, dann braucht man aber jetzt nicht jedes Sandkorn in die Hand zu nehmen und rumzudrehen und zu kennen, sondern es reichen schätzungsweise ungefähr 0,1% davon bereits aus, wenn es die richtigen 0,1% sind. Wie motiviere ich mich nun richtig dazu, das Wissen überhaupt anzueignen und anzuwenden denn schöne Geschichten sorgen zwar für Unterhaltung und man hat das Gefühl, man hat was an Wissen aufgenommen, aber wenn sie nicht angewandt werden, dann bleiben sie eben doch nur schöne Geschichten. Der fatale Fehler meiner Meinung nach bei so vielen Sport- und Diätprogrammen ist ganz einfach, dass fast immer mit Hammer und Axt versucht wird, unser inneres Monster zu bearbeiten oder besser gesagt, es zu ignorieren unser Unterbewusstsein zu ignorieren und uns Dinge quasi aufzuzwingen. Aber das führt in der Regel dann nur dazu, dass man dann kurzfristig dahin kommt, dass man die Symptome ein bisschen bekämpft und dann eben wieder zu seinen alten Mustern zurückkehrt. Das ist ungefähr so, als würde man einem Kind sagen, hier ist der Plan bis Ende des Monats, um dein Zimmer aufzuräumen. Es funktioniert dann vielleicht erstmal, weil das Kind Druck hat, es hat den Plan, aber wenn dann nun der Plan weg ist, wenn der Monat vorbei ist, dann müsste man dem Kind immer wieder neuen Druck machen, immer wieder einen neuen Plan geben und es wird es garantiert nicht von alleine tun, wenn es dann eben nicht mehr den Druck von außen bekommt. Ganz im Gegenteil, wahrscheinlich würde es eher eine Unlust dagegen entwickeln. Das ist also das Problem bei einer solchen hammer und axt Hier ist der Plan, zieh das durch und in vier Wochen hast du es geschafft. Und dann, ja, zack, wieder auf Anfang zurück. Woher kommt das? Gibt es da wirklich so etwas wie ein geheimes Verhaltensmuster in uns, das uns lenkt und zu dem wir immer wieder zurückkehren? Ja, gewissermaßen schon. Und dieses geheime Verhaltensmuster, das uns da lenkt, wird hier liebevoll inneres Monster genannt. Gutmütig, etwas faul, stets hocheffizient. Und wie wird es zu dem, was es ist? Also wie können wir diesen Autopiloten dann überhaupt programmieren? Das ist ein relativ langer Prozess. Und es gibt sehr viele verschiedene Bereiche, die das beeinflussen. Erziehung, Freunde, Lehrer, Trainer, Partner, Gesellschaft, die Medien, Influencer. Und zwischendurch geraten wir immer wieder in Prozesse der Selbstreflexion. Vor allem dann, oder meistens dann, wenn wir so richtig gegen die Wand geknallt sind. In den Situationen hinterfragen wir dann das, was wir gelernt haben. Macht das wirklich Sinn? War das vielleicht nur eine Verkaufsmasche? Manchmal kommen wir dann zu einem besseren Schluss. Manchmal kommen wir dann zu einem besseren Schluss und manchmal schlagen wir einfach in das komplette Gegenteil um. Einfach, weil wir von der bisherigen Sache, von der bisherigen Person, was auch immer, so enttäuscht waren. Nun, was ist aber nun der Grundzustand unseres inneren Monsters? Also wie, wie programmieren wir nun wirklich unseren Autopiloten? Das hängt sehr stark davon ab, was wir an Werten gelernt haben, wie wir uns identifizieren, als unsere eigene Identifikation als Person. Wie sehen wir uns selbst? Es hängt von unseren Gewohnheiten ab, von unserem Belohnungssystem, wie wir es entwickelt haben, aufgebaut haben, unseren Bewertungen. Und Bewertungen hängen immer auch mit unserer Wahrnehmung zusammen, mit unserer Einstellung. Das heißt, jeder Mensch bewertet ja die, jedes, jedes Teil vor sich, jede Person irgendwie anders. Da kann genau dasselbe vor einem stehen oder liegen und Zehn Personen, die darum stehen und das alles das gleiche sehen und hören, bewerten das komplett unterschiedlich, und zwar durch den Filter ihrer eigenen Einstellung, ihrer Wahrnehmung, ihrer Werte und so weiter. Wenn wir zum Beispiel in unserer Kindheit und Jugend erfahren haben, dass die Küche der wichtigste Ort im Haus ist, dass warmes und geselliges Essen mit der Familie mit ganz angenehmen Gefühlen verbunden wird, dann werden wir das höchstwahrscheinlich so fortführen, beziehungsweise immer wieder ähm, daran erinnert werden, unterbewusst. Genauer gesagt, wir versuchen wieder an diese Gefühle zu kommen, wenn wir alleine sind, wenn wir in unserer eigenen Bude hocken. Essen wurde also mit sehr angenehmen Gefühlen verknüpft. Oder wenn dann irgendwann unser Freundeskreis dazu kommt so ab der Pubertät dann verabreden wir uns zum Essen gehen vielleicht gemeinsam zu McDonalds bestellen zusammen Pizzen Rituale die fortgeführt werden wenn wir jahrelang gelernt haben dass wir den Teller dass wir so lange essen sollen bis der Teller leer ist egal ob es schmeckt oder ob der Magen schon bei 120% Füllung ist dann werden wir das auch so weiter fortführen es sei denn wir geraten später in naja, Prozesse der Selbstreflexion rein und trainieren uns das dann wieder ab. Es ist also wirklich ein Training, man kann nicht einfach mit dem Finger schnipsen und plötzlich ist diese Gewohnheit, die jahrelang verankert wurde, aufgehoben. Wenn wir mal von einem Hund gebissen wurden, dann wird diese Erfahrung wie ein mentales Brandzeichen in unser inneres Monster eingebrannt und wir werden unterbewusst immer versuchen, unser Verhalten so zu steuern, dass wir uns generell von Hunden fernhalten. Wichtig dabei zu wissen ist, dass wir negative Erfahrungen immer stärker abspeichern als positive Erfahrungen. Das heißt, wenn etwas besonders Negatives passiert, dann werden die Synapsen, die für die Weiterleitung der äh, Signale verantwortlich sind, wesentlich schneller und stärker aufgebaut und miteinander verknüpft als bei positiven Erfahrungen. Wenn wir aus Gewohnheit gelernt haben, abends mit der Familie Filme oder Serien zu schauen und dabei immer Süßigkeiten und Chips gegessen haben, dann haben wir auch diese Gewohnheit erlernt, verankert und mit positiven Gefühlen versehen. Es sei denn, wir programmieren uns eben wieder um. Die gute Nachricht ist also, wir können uns zu jedem Zeitpunkt in unserem Leben aktiv dagegen entscheiden, der Pingpongball zu sein, der durch das Leben titscht und für den auf Basis von äußeren Reizen und inneren unsichtbaren Gewohnheiten und einer inneren unsichtbaren Einstellung, einer inneren unsichtbaren Wahrnehmung, also einem unserem eigenen unsichtbaren Filter entschieden wird, was passiert und wie das auf uns wirkt. Wir können uns aktiv dazu entscheiden, wieder das Steuer zu übernehmen und nicht mehr auf Autopilot zu laufen, unser Glück selbst in die Hand zu nehmen. Und es gibt niemanden, der sich mehr darüber freut als unser inneres, kleines Monster, für das es nichts Tolles und Schöneres gibt, als entwickelt zu werden. Und ich bin der festen Überzeugung, dass die beste Taktik dabei die ist, die verführt, die also nicht mit Druck arbeitet, nicht mit Zwang, sondern die im besten Falle sogar ein bisschen spielerisch verführt. Es ist also sehr empfehlenswert, da anzusetzen, wo unser inneres Monster anbeißt und verführt wird. Verführt zu besseren Gewohnheiten, neuen Werten und Prioritäten, neuen Bewertungen, neuen Wahrnehmungen und Einstellungen. Wir sind nicht, was wir sind. Wir sind auch nicht, was wir denken. Genau genommen, und das wurde inzwischen mehrfach bestätigt, sind wir ein extrem fähiger und vor allem wandelbarer Organismus. Geistig und körperlich. Komplett wandelbar. Nun mal angenommen, du hast deine Reise begonnen und du hast dir schon viel Wissen angeeignet, und plötzlich befindest du dich in einer Situation, in der es so richtig den Bach runtergeht, deine Vorsätze runtergespült werden, und du es sehr schwer hast, dich für die richtige Ernährung zu begeistern. Was, wenn es an einem solchen Tag einfach mal nicht klappt? Was, wenn unser inneres Monster einfach mal gar keinen Bock hat? Das ist völlig normal und wird immer vorkommen. Das passiert selbst den besten Motivationscoaches, Weltmeistersportlern. Ich rede von solchen Situationen, in denen wir Willenskraft benötigen. Das heißt, irgendwann erleben wir einen Tag, an dem sich unser inneres Monster gerade mal nicht verführen lässt. Und wir benötigen Willenskraft. Und das ist gerade deswegen so wichtig, weil wir, weil wir manchmal noch ein paar Schritte davon entfernt sind, es verankert zu haben. Wir bräuchten noch ein paar Schritte mehr, die uns dann zu der entscheidenden Veränderung geführt hätten. Aber es läuft eben nun mal nicht alles wie am Schnürchen. Und manchmal ist es auch ein bisschen anstrengend. Manchmal muss man sich überwinden. Schwert aus der Scheide und los. Und was hilft dabei? Natürlich zu wissen, wie man Willenskraft aufbaut, wie man sich motiviert und wie man doch besser mit der eigenen Energie umgeht. Denn Willenskraft ist nicht einfach nur eine, ein, ein metaphorischer Begriff, ist nicht einfach nur ein Synonym, sondern es ist tatsächlich ein messbarer Wert. Es ist eine, es ist quasi unsere geistige Energie, die uns dabei hilft, uns eben für Dinge zu überwinden. Und die bauen wir, die können wir langfristig aufbauen, die bauen wir über den Tag hinweg ab. Am Abend haben wir am wenigsten Willenskraft. Und das Ganze kann man ebenfalls sehr stark beeinflussen. Und natürlich helfen uns dabei auch wieder unsere Motivations- und Glückshormone mit. Bei der Ernährung wurde das über die Jahre hinweg extrem verkompliziert. Da könnte man sofort fragen, aber warum? Was soll das? Warum haben die das gemacht? Was soll der Sinn davon sein? Ganz einfach, wer soll damit noch Geld verdienen, wenn nach dem, was ausreichend ist, ein Punkt gemacht wird? Dann könnte man wahrscheinlich 90% der Ernährungsbücher und Lebensratgeber in die Tonne kloppen. Stattdessen ist es wichtig, dass man sich immer wieder neue Marketingstrategien einfallen lässt. Man nimmt alten Brei, vermischt den neu mit neuen Zutaten, gibt dem einen neuen Namen und zack hat man ein neues Produkt. Da wird zum Beispiel ein Haferbrei, der jahrelang nicht beachtet und gemieden wurde, zum magischen Porridge. Ein stinknormales Gemüse wird jetzt Skinfood genannt. Selbst die Okinawa-Japaner, die einst langlebigsten Menschen der Welt, waren dran, weil wahrscheinlich ohne dass sie es selbst überhaupt wussten oder wissen, weil eine hara hachibu diät auf den Markt gebracht wurde. Und das ist im Prinzip einfach nur eine typisch mediterrane Kost, mit der Message, etwas genügsamer zu essen, nämlich nach dem Prinzip der Okinawa-Japaner hara Harahachibu. <lacht> das besagt, dass man den Magen eben nur zu 80% füllen soll und dann aufhören soll zu essen. Zum Schluss möchte ich Ihnen noch ein paar motivierende Worte damit auf den Weg geben. Selbst wenn du dir hin und wieder denkst, dass du dies oder jenes schon gehört hast, dann hat es trotzdem die mächtige Wirkung, dass du dieses Wissen verfestigst und es wesentlich besser von deinem Unterbewusstsein abgerufen werden kann, wenn du dich das nächste Mal in einer Situation befindest, in der du dieses Wissen benötigst oder dieses Wissen einen Unterschied machen könnte. Das heißt, je besser wir das Wissen aufgenommen haben, je mehr es verankert ist, desto mehr wird davon auch unsere Handlungs- und Steuerungsinstanz beeinflusst. Beispielsweise unser inneres Monster. Denn Wissen, nach dem nicht gehandelt wird, ist nun mal ziemlich nutzloses Wissen. Sind einfach nur schöne Geschichten. Nur schöne Geschichten, die auch umgesetzt werden, führen zu einem schönen Leben. Und ich wünsche dir ganz viel Erfolg und viel Spaß dabei. Und denk dran, es lohnt sich. Immer. So und nun, wie versprochen, zum Abschluss eine neue Challenge für die kommende Woche und zwar versuche einmal jeden Tag mindestens drei Liter Flüssigkeit aufzunehmen und zwar kalorienfreie Flüssigkeit, das heißt Wasser, Tee, also nicht Sekt oder Champagner oder Bier, sondern wirklich Tee, Wasser äh, und so weiter. Ich betrachte den Magen mit Wasser zu füllen, mit kalorienfreien Flüssigkeiten, wann immer man die Chance dazu hat, beziehungsweise vor allem vor dem Essen, aber auch nach dem Essen, dass man damit einfach so leicht sein Sättigungsgefühl schneller herbeiführen kann und es ungemein verstärken kann und es gleichzeitig einfach ja sehr wenig Energie und Zeit kostet, das zu tun. Also sich einfach regelmäßig ähm, an ja, einen höheren Wasserkonsum zu gewöhnen, hilft auch nochmal dabei, dass das, ja, sowieso der ganze Körper, das Gehirn besser durchblutet wird, die ganzen Signale bei den Nerven können besser hin und her gefeuert werden. Und man merkt auch relativ schnell, dass man sich damit einfach mit der Zeit, ich sag mal, nach, schon nach den ersten paar Tagen, vor allem kombiniert mit einer kalorienärmeren Ernährung, wesentlich fitter fühlt. Wesentlich fitter und energievoller. Einfach nur deswegen. Und deswegen ist die Challenge für die kommende Woche wirklich jeden Tag mindestens 3 Liter Wasser zu trinken. Was sehr hilfreich dabei ist, ist, dass ich das aufzuschreiben. So mache ich das immer. Ich notiere mir das immer, sobald ich einen halben Liter oder einen Liter voll habe. Und so kann man das dann ganz gut nachhalten. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg dabei, viel Spaß und wir hören uns nächste Woche wieder. Dein Monster Coach